Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a este podcast de Robert Walters de la serie CEO, la persona detrás del rol, en la que entrevistamos a CEOs de las regiones del sur de Europa y Latinoamérica para conocer más a la persona que hay detrás del rol, además de descubrir cuáles son los retos, ambiciones y perspectivas del CEO del futuro. Hoy nos acompaña Fernando Polo, CEO de Good Rebels, agencia digital 360, además de presidente del foro IA, dedicado a la inteligencia artificial en marketing, comunicación y experiencia de cliente. Bienvenido, Fernando. Eh, un placer estar con vosotros. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de tenerte. Pues nada, empecemos por el principio. ¿Cómo bien. empezaste tu carrera y cómo llegaste hasta el puesto que estás ocupando de CEO? Pues yo estoy trabajando en un ámbito de marketing, pero soy ingeniero industrial, trabajando en organización y gestión de producción y logística en fábricas y nada que ver con esta parte más eh, visible y, y vistosa del marketing. ¿no? Pero en, 2020, en 2002, hace 20 años, 21, cofundé una startup de monitorización de foros online y eso me hizo cambiar la carrera profesional llevándome de lleno un poco a este mundo de marketing y comunicación. ¿no? Y siempre me sentí un poco impostor porque aunque hice un máster en dirección de marketing y ventas, nunca he sentido que pertenecía a este mundo ¿no? y es eh, ser un poco un fan terrible ¿no? en ese... En este mundo también me ha llevado un poco a, a, a inventarme un poco mi propia historia, ¿no? Pero, eh, ¿cómo llegué a ese CEO? Pues, pues en 2009 me unía como socio a Territorio Creativo, que era la empresa que habían fundado mis hermanos 10 eh, años antes. Y, y, bueno, entiendo que terminé asumiendo la función de dirección general cuando empezamos a crecer, ¿no? ahora somos unas 140 personas, porque imagino que yo tenía más experiencia gestionando equipos más grandes y por eso, eh, por eso llego, como casi siempre, por casualidad. El marketing eh, está, la comunicación eh, no suele tener gente con, con backgrounds, con, con experiencia más técnica o incluso a veces yo digo que la estadística ha jugado una baza fundamental en mi, en mi vida y en mi carrera, ¿no? Y, Entender un, poco, entender un poco la estadística, ¿no? el concepto de ah, vale. el análisis estadístico de los sucesos, ¿no? de, vale. estudié análisis eh, estadístico de procesos y eso me ha llevado a ver el mundo de manera muy numérica, ¿no? decir, oye, estas las cosas no son blanco y negro, ¿no? pues suceden un 67% de las veces, ¿no? o un dos de cada tres, o todas estas cosas me, me ayudan un poco a entender la complejidad. ¿no? Muy indicadores, ¿no? muy KPIs. Y cosas que hubiera hecho diferente, yo creo que yo tenía, eh, yo me fui de... Me hubiera gustado aprender más o usar más eh, la programación. Eh, yo en mis, en mis fases eh, tempranas aprendí a programar porque tenía que usarlo en mi día a día, pero no era lo que más me gustaba, con lo cual lo dejé. Y me da rabia porque una de las razones que, que me llevó a fundar o a cofundar una empresa de, de, de monitorización de foros ¿no? era pasarme de los servicios profesionales la facturación por horas, ¿no? hombre, horas hombre, ¿no? a crear un producto, donde el producto factura por ti y cuando tú duermes. ¿no? Y esa idea de haberme me hubiera gustado estar más cerca del, del producto digital, porque cuando me volví a, a Territorio Creativo, ¿no? que ahora es el Good Rebels de hoy, cuando me, me, me uní a Territorio Creativo en 2009-2010, eh, volví a los servicios profesionales. ¿no? Y 
pero no se me da mal. Es decir, o sea, el, el hecho es que me imagino que he vuelto ahí porque me gusta. Y también es verdad que cuando, cuando decidimos darlo todo ¿no? en este uh -huh. proyecto, eh, nos propusimos crear una gran empresa de servicios profesionales y, y algo de lo que estar orgulloso, ¿no? que, que nuestros clientes estén orgullosos de decir que trabajan con Google Rebels o que los trabajadores sí, de la pertenencia, ¿no? Claro, que estemos orgullosos ¿no? de ser trabajadores de Google Rebels. ¿no? Y bueno, aunque no estamos, no hemos terminado, eh, esta es una carrera de largo recorrido, pero no estamos, no nos, no nos quejamos, no vamos mal. Yo, mira, esto, esto me da, me da pie al, al siguiente, a la siguiente cuestión. Porque, ¿Cuáles son las habilidades de los CEOs? ¿no? Siempre se, se habla en, en, el, en el management, en la teoría del management americano, que no necesitas saber lo que pasa abajo, pero, pero siempre, siempre, siempre viene bien. Y, y fíjate, el tema de, de, la, de, pues, de la programación y estas cosas va tan rápido que al final yo hablo de, de un concepto que se llama sensibilidad tecnológica. Con que tú tengas, con que tú tengas esa, 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 esa predisposición y que también tengas esa humildad como para saber, oye, llego hasta donde llego, ya es suficiente y no es tan habitual en, 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 los, en los CEOs. ¿Qué, ¿Qué más habilidades crees que, que, que deben de tener? Entiendo que también depende del sector, depende del mercado, pero, pero bueno. ¿qué? La sensibilidad te tecnológica es algo más importante ahora. ¿no? Eh, eh, entiendo que un poco más atemporalmente, ¿no? yo tengo, esta, tengo una estantería llena de libros que intentan responder a esa pregunta ¿no? de, de cuáles son las habilidades clave de un CEO. Y, y pues hay autores, yo recuerdo alguno que... que Recomiéndanos uno, sí. No lo sé, recuerdo uno, eh, ahora mismo no recuerdo de quién es, yo creo que es Daniel Coleman posiblemente. Sí. Eh, voy, a, voy a hablar de algunos, de algunos libros eh, en esta conversación porque soy muy de leer libros. Por favor. Y, y, pues, pero lo típico de, de, de tantos libros que te has leído que ya no sabes ni de dónde viene, pero uno recuerdo de una cualidad que es la empatía, ¿no? que es la, la idea de poder entender... Uh -huh cuáles son las motivaciones de las personas, porque así te ayudará a orquestar un equipo, ¿no? a entender mejor por qué. Has tocado dos de los grandes problemas de, 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 la, empresa, de la empresa a día de hoy, la comunicación y la empatía, sí, los, dos es. Grandes, los dos grandes fallos. Y lo otro, lo otro yo diría que es la otra, otra, otra cualidad que creo que es interesante sí. y que se relaciona con esa sensibilidad tecnológica que has dicho, que es la, la curiosidad en general. La curiosidad, sí, sí. Porque la curiosidad te lleva a aprender cosas nuevas, te ayuda, te ayuda a leer, a buscar, te, abrir te, melones, te ayuda a a aportar visión, a fijar estrategia. Pero ojo, que conozco muchos directores generales que no tienen una empatía enorme o que no tienen tanta curiosidad y entiendo que son cualidades recomendables pero no esenciales. ¿no? También uh -huh. me parece que, que lo que te he dicho, ¿no? que, que el CEO tenga, yo aporto ahí, eh, que el CEO tenga visión estadística. Eso es al menos lo que yo me llevo de, de las cosas que me ha pasado a mí y creo que me ayudan, ¿no? que es que se interpreta la complejidad del mundo a través del análisis numérico de los sucesos. ¿no? Es, las cosas no son blanco y negros, las cosas son complejas, tienen muchos puntos de vista. ¿no? Tienes que abrazar la complejidad y evitar la simplificación en exceso de la interpretación de los sucesos, la polarización en la que uh -huh. estamos hoy en todos los niveles, en todas las sí. capas de la sociedad. ¿no? Hay que evitarla porque esto no es blanco y negro y el diablo está en los detalles y en los matices. ¿no? Y yo creo que intento ser una persona moderada que comprende que las cosas grandes se construyen mediante negociación de intereses, ¿no? en ocasiones contrapuestos, y que esa tensión y conflicto de intereses, eh, si lo hacemos desde el amor y desde el cariño, ¿no? ayuda a construir grandes cosas, ¿no? ayuda a crecer. También tengo, también es, es que la verdad es que ahora que lo piensas, vas teniendo ideas ¿no? que tú crees que son importantes a la hora de desarrollar un, un, un puesto como ese. ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, uno es que, que tienes que ser estricto en el comité de dirección de primer nivel. ¿no? Primer nivel de, de dirección tiene que ser un equipo de primer nivel. ¿no? Y, 
y, y hay que ser pero hay que ser también muy autoexigente con nosotros mismos ¿no? para poder inspirar autoexigencia en esos, en esos equipos más cercanos by pero, ¿no? y creo que además ese ratio de autoexigencia con uno mismo sí. frente a la exigencia para con los demás es lo que nos define también como personas sabes que, que de alguna manera eh, tenemos que, que, tenemos que ser nosotros los primeros que, que nos exigimos y también que somos indulgentes con nosotros mismos porque no puedes permanentemente estar rindiendo al máximo nivel. ¿no? Y también me gusta la naturalidad en el trabajo. Es una cosa que creo que si yo trabajo... No, no te sé decir si es una habilidad clave de un CEO, pero sé que si trabajase para un CEO y he trabajado para muchos, me gustaría que la, la transparencia la honestidad, la autenticidad, la, la, mismo barco. la, la naturalidad, ¿no? Es decir, Los, que no seas... Hay galones, hay CEO, jerarquías, pero, pero estamos en el mismo barco. Que no seas un CEO que, 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 que tiene una agenda oculta y se nota. ¿no? Eso la gente al final termina desconfiando y cuando hay desconfianza... Sí, había de, había el, el síndrome de, de la soledad del jefe, ¿no? Yo creo que esto ya, ya ha pasado, ¿no? Está, está antiguo. Eh, oye, Fernando, ¿cómo, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, cómo, es tu, cómo organizas tu agenda? ¿Cómo... No soy un maniático. No sé si tienes un procedimiento, si no tienes cosas establecidas. La... No, no soy un maniático de la organización de agenda. La verdad es que entiendo que llevo ya muchos años trabajando. En el... Llevo, claro, llevo casi 12, 13 años en este rol y en la empresa en la que de la que soy socio, además, ¿no? Y, 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 y entiendo que me gusta tener cierta libertad y, y reinventarme y reorganizar, ¿no? Pero hay gente desde fuera que me dice que soy persistente y organizado. Yo no me veo así, ¿vale? No, por ejemplo, vale. Metódico, ¿no? Los, los ingenieros somos sí. un poquito así. Puede ser, pero no pero no, no me veo así. Es verdad que, claro. claro no inflexible, pero, pero sí con un... No, yo, bueno, hay, cosas, hay cosas sencillas, ¿no? Pues ahora llevamos eh, algunos años intentando hacer ejercicio, mi mujer y yo, a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, ¿no? Lo típico. Y de 7 y media a 8, ahora mismo, eh, antes corría maratones, ¿eh? pero, pero eso lo dejé. Correr maratones imponía muchas horas de correr al, al día, tenía que levantarme todavía más pronto para poder sacarle tiempo a, esa, a, esa, a ese ejercicio y luego poder tener algo que, me, que, que sigo intentando, que es desayunar, en este caso con mi mujer y con mi hija, de siete y media a ocho. ¿vale? Mi hija es la pequeña, las dos mayores se quedaron en, en Londres porque nosotros vivimos en Brighton hasta hace un año, hemos vivido siete años en Inglaterra, ah. y, 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 y a las ocho que se va mi hija al colegio, y mi mujer empieza a trabajar, yo me pongo a leer hasta las nueve, que es un poco lo que me permite la agenda. Pero a partir de las nueve, eh, la agenda manda, ¿no? Y yo lo que diría es que de lo que más... O sea, que tienes, me, me gusta esta, esta, esta... no Tienes un hueco establecido para la familia y otro hueco para, para ti mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, de descanso del guerrero, que dicen a veces. Es importante. Es, es, lo más que ese, ese descanso eh, es, es muy, tiene mucho que ver con, con leer, tiene mucho que ver con, con, con estar... Intentar, o sea, intento no... De 8 a 9 intento no leer de cosas directamente relacionadas con el día a día. Newsletters, eh, noticias o, o... Lo que sí que intento, y creo que es importante ¿no? en esa organización del día, es tener la sensación de que la mitad de las tareas eh, son tareas que yo quiero hacer y que creo que aportan valor para la compañía y, y la otra mitad ¿no? son tareas que la, la compañía necesita que yo haga. ¿no? Entonces, intento equilibrar 
eh, si, si estamos en el 50% vamos bien, ¿no? Si de repente se desequilibra uh -huh. y, 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 y yo estoy haciendo, yo solo, la mayor parte de las cosas que hago son las que quiero yo hacer, eh, la cosa se desequilibra hacia el otro lado y viceversa, ¿no? Si de pronto todo mi, todo mi, mi punto es, todo lo que hago es, está impuesto por la agenda de, de otros, ¿no? Y, Muy interesante y también, esto, Fernando. También en el, día, en el día a día hay otra cosa, es que nosotros, bueno, vamos a, vamos a, a, a la oficina a veces, ¿no? Pero también tenemos un... A veces no voy a la oficina y me quedo en casa. Y entonces, si voy a la oficina, intento evitar el atasco de por las mañanas. Y, y otra cosa importante es que intento ser productivo y no tener que trabajar el viernes, ¿no? Porque tenemos... Eh, somos de las muy pocas empresas ahora mismo que han adoptado la semana laboral de de cuatro días, ¿no? sin reducción salarial, y, y, y gracias en parte al enfoque de trabajo en remoto y gracias también al uso de tecnología y de inteligencia artificial. ¿no? Y, y no dejamos de crecer, eh, incluida la productividad. El pacto es, eh, intentamos ser más productivos de lunes a jueves, aplicando tecnología, porque no siempre tenemos... O sea, que sí o sí, ah, el viernes en teoría cerráis. Sí, lo intentamos. Es decir, hay veces no que no tenéis puedes... de solapes, porque yo conozco esto incluso en una fábrica, que tienen cuatro y lo que hacen es dos turnos. Para... Sí, no, no, nosotros no hacemos turnos. Lo que intentamos es, nuestros clientes saben que los viernes intentamos no trabajar. Si el cliente necesita servicio en ese día, igual que, que podemos dar servicio los fines de semana, eh, lo organizamos por turnos. Pero lo normal es que nuestros clientes sepan que los viernes no trabajamos y no pasa nada. Lo cual es curioso porque somos una empresa de marketing digital trabajando en redes sociales, eh, trabajando con las páginas web, con los contenidos, con las campañas de creatividad y somos capaces de mantener muchos viernes ¿no? nuestra, nuestra decisión de, de no trabajar porque estamos siendo más productivos de lunes a jueves. Fíjate, qué, qué interesante. <risa> Decíamos, y retomando el, el tema, ¿cuáles son tus, tus fuentes de, de información? Pues mira, yo leo más... Leo más que veo vídeo, por ejemplo, o aunque escucho algunos podcasts en el coche de vez en cuando, pero sobre todo soy muy de, de leer. Leo libros. Me, 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 me ¿Qué temática? Pues mira, un poco, casi todo no ficción. Ciencia, filosofía, economía, psicología, sociología. No soy estricto con lo que leo y, y leo también mucha información que viene en formato artículo. Y, pero soy muy, soy muy estricto. Casi todo lo leo en en inglés y excepto algunas newsletters de personas muy concretas en español y estoy suscrito a The Economist, a New York Times, a Wired, Harvard Business Review, aunque lo leo poco últimamente, y a The Information, que es una página, es, un, es uno de los mejores medios de, de, de tecnología. ¿no? Y evito leer para, para es, es una dieta, la verdad es que ahí soy estricto, ¿eh? es una dieta informativa importante. Yo, yo evito leer información local ni de actualidad prácticamente, ni de noticias, evito leer de políticos, evito leer todo eso y por supuesto no leo de prensa, de sociedad y nada de esas cosas. Y si leo sobre políticas en un libro. ¿eh? Y, para, y también un poco para, para, para mantenerme actualizado, no solamente es un tema de... de es también un poco el, el obligarte a, a leer ¿no? sobre las temáticas que te interesan y con las que construyes sobre la empresa, ¿no? que es sobre el profesor IE. Elegir, elegir tú lo que, lo que quieres, la comunicación, y no que y, te impongan, ¿no? Y también un poco para, para obligarme a, a estar actualizado, ¿no? Eh, eh, doy clases, doy muchas clases, soy profesor del IE, eh, doy clases en, en, en universidades en países de Europa, doy conferencias, muchas, ¿no? Y eso también me, me obliga a aprender y estar un poco, ir un poco por delante, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿no? Hablabas que, que soy presidente del foro IA, ¿no? Este año es la revolución de la inteligencia artificial generativa, de los GPTs, ¿no? Me he forzado a, a escribir 
una newsletter semanal sobre ese tema, ¿no? Y cada día, sí. cada semana le dedico unas ocho horas o más a ser capaz de digerir cosas que están pasando durante la semana para poder elegir noticias que son relevantes para profesionales como nosotros y también un poco un análisis de algo en, en profundidad esa semana, ¿no? Que, eh, y recomiendo el newsletter si alguien está interesado, se llama Intel, eh, Rebel Intel, intel.goodrebels.com y porque es algo que ahora mismo está muy, está muy, está muy es algo, todo el mundo quiere aprender sobre esto, ¿no? Desde esa semana también lanzamos un podcast el, sobre, el, sobre, el, sobre el newsletter. Bueno, y, bueno. y eso es, fíjate que el foro ya, es, eh, que lo mencionabas antes, tiene que ver con eso, ¿no? que es que los directivos de comunicación, de marketing, de experiencia de cliente están desbordados. ¿no? ¿Cómo te haces para, para, para digerir todo lo que está pasando ¿no? en inteligencia artificial? Bueno, pues forzarnos a tener un think tank eh, en el que eh, hacemos visitas, eh, vienen expertos y nos cuentan cosas... Eh, nos forzamos a escribir, estamos creando contenido alrededor de estos temas, eh, nos obliga a estar actualizados. En todo, esta, en todo esto, bueno, tienes tu, tu pequeño espacio al principio del día, tienes oh. el viernes, el viernes que un poco me, me intentas, intentas bloquear, eh, eh, un montón de canales de información, un montón de... ¿Cuáles son tus prioridades eh, para, 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 para el, a corto plazo, corto medio plazo? Bueno, este mis prioridades para el corto, corto y medio eh, son estar marcadas por, eh, por planes, ¿no? por, 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 por la empresa. Es decir, eh, la empresa este año tenemos, exacta, tenemos varias cosas que estamos desarrollando. ¿no? Es decir, estamos consolidando la estrategia eh, 360 digital. ¿vale? Nosotros éramos una empresa con, muy de nicho, más en el entorno de redes sociales, y hace tres años empezamos a cambiar la estrategia para ser más horizontales en digital, ¿no? Con un foco en digital, pero dices, claro, es que si tú sabes de redes sociales, no tienes por qué saber de SEO, o no tienes por qué saber de, de compra de medios online, o no sabes de diseño de interfaz de usuario, ¿no? De UX, UI, o no sabes de analítica web. Lo que hicimos hace tres años fue empezar a adquirir eh, empresas, equipos más pequeños que trajeran esas eh, capacidades con ellos, ¿no? Y además esa credibilidad en el mercado. Entonces, para mí, la prioridad ahora mismo es desde una perspectiva de empresa, me lo marca ese, ese, ese plan del año, ¿no? que es integrar estos equipos. La última empresa la compramos en Barcelona, estudio 34, eh, son 25 personas, eh, es una, nosotros teníamos 15 personas en Barcelona, es una integración compleja. Eh, por otro lado, también está un poco eh, el, el plan a, a medio plazo de decir, oye, ¿qué, ¿qué estamos pensando para el 2024? ¿Qué es, qué es lo que... Y al final ahí yo creo que sí que tiene mucho más que ver con con nuestro propósito como compañía, ¿no? que es, somos una empresa que, eh, nuestro propósito es de alguna forma ayudar e inspirar a los clientes con los que trabajamos, que son empresas grandes, eh, Decathlon, Santander, Iberostar, Alsea, LG, eh, les queremos un poco inspirar a ser empresas más centradas en las personas, ¿no? en, en sus clientes, en sus empleados trabajadores y en, y en la sociedad, en los ciudadanos en general, ¿no? Y eso es un poco nuestra, nuestra guía, ¿no? Entonces, eso Está nos cambiando, hace... cambiando, ¿no? Este, este sí, humanocentrismo. Sí. Nosotros lo llamamos Human Centered Organizations, que es, es el concepto de, de cómo podemos hacer para que las empresas sean más... Eh, que se centren en, en más stakeholders, no solamente en sus shareholders, ¿no? Al mismo tiempo, les... les eh, bueno, pues intentamos también desde el ejemplo. ¿eh? Y, y luego tú dices que, que o sea, los, un poco de los, las prioridades, ¿no? que, que en el corto largo plazo, o en el medio largo plazo, yo diría que, que nuestra prioridad como empresa es que... Ya, largo, largo, largo no, no sabemos. No, no largo, no, no, largo no, 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 medio, medio, medio largo es... 
No, 12-24 meses, ¿no? Nuestro objetivo claro. es seguir creciendo, ¿no? Hace 3-4 años vimos que el crecimiento se estaba parando, llevamos creciendo desde el 2010 todos los años, pero dejamos de crecer un poco y, y yo tengo muchos debates porque, bueno, soy miembro de Circular Limited, que es una asociación de empresarios por el impacto positivo de las compañías. Tenemos mucho debate, hay mucha tendencia a escuchar a personas que a lo mejor plantean escenarios de, de crecimiento. ¿no? Yo soy un, un obseso del crecimiento y porque desde el propósito, ¿no? cuando tú tienes muy claro que lo que haces tiene un impacto positivo en la sociedad, cuanto más crezca Good Reverse, más, empresa, más, más empresas se pueden beneficiar de nuestra cultura, de la excelencia de nuestros trabajadores. ¿no? Puedes ayudar a, a las personas que componen Good Rebels, que, es, que es una maravilla de equipo, a crecer la compañía sin tener que irse. Mira, nuestra rotación voluntaria está por debajo del 10%. ¿vale? Okay. Eh, eh, la rotación voluntaria en estos, en estos sectores, en empresas como nosotros, sí. está encima del 20, del 20 al 30. ¿no? Y vosotros sabéis que sois una empresa de 100, ¿no? Eh, esas personas que prefieren estar en Good Rebels y no quieren irse de, de Good Rebels para tener que crecer profesionalmente, si, les da, si, si, si no crece la compañía, no les das oportunidad de crecer. Y eso es una cosa que me, me obsesiona, ¿no? Es mi prioridad número uno. ¿Cómo crecemos? Sí, sí, no. de, de, decía decía eh, el, el director general de, de Apex, Santiago, de, de, nuestro plan estratégico es crecer sin excusas. ¿no? Crecer sin excusas. <risa> Ese es el nombre, de tal cual, una declaración de, 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 una declaración de intenciones. Mira, he, sacado, he sacado un tema que, bueno, del, del sector industrial que, que lo está haciendo muy bien. ¿Cuál es un CEO que, 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 al que tú admires, al que ¿no? este, lo está haciendo, eh, tanto a nivel internacional como, como más, más de, de, de compañero o de, o de gente que conozcas más a, a nivel local? Bueno, no sé. Lo cierto es que no me fijo tanto en, me fijo en empresas que están haciendo... En, Cosas maravillosas, ¿no? Pero no sé cuánto de mucho el, el CEO tiene un rol tan definitivo, ¿no? Yo soy muy escéptico con el, con el rol de los CEOs, soy muy escéptico con los grandes salarios de los CEOs. Eh, creo que el, las empresas son esfuerzos de equipo, ¿no? Y lo único que hago es, es leer, si acaso te diría, conozco un poco más de alguien porque he leído un libro que ha escrito y digo, bueno, me gusta cómo reflexiona, me gustan las ideas que tiene, me ha inspirado, ¿no? Te, son muchos. Tengo, por ejemplo, Ricardo, un libro, te voy a, voy a ir por libros, que son libros recomendables, además. Ricardo Semler, que fue un... Bueno, él era el, el, el director de una empresa industrial en, en Brasil, en los años 90, cambió mm. radicalmente a través de la autogestión eh, toda la empresa industrial, eran, eran fábricas, ¿no? Y su libro se llama Radical y es, es maravilloso. Fue el libro que inspiró eh, la, la adopción de la autogestión en Good Rebels, en nuestra empresa. Y si a alguien le interesa un poco el tema de la autogestión y cómo la hemos adoptado en, en Good Rebels, tenemos un libro publicado que se llama Libertarios, con D, la escribimos mi hermano Juan Luis y yo. Y, y, y es como creas intraemprendedores, ¿no? Cómo haces que la gente sienta la empresa como suya en la era digital, ¿no? Hay otro CEO eh, indio, eh, Vinet Nayar, que fue el CEO de HCL Technologies, que también aplicó principios de autogestión. Es brutal. El, el libro se llama eh, Employees First, Customers Second. Eh, en inglés. Eh, también me gustó mucho The Shoe Dog, el libro de Phil Knight, el fundador de, de Nike, y creo que lo que hizo Phil eh, Knight para crear esa, esa marca es brutal. Toda su historia en, en Japón, eh, llegando a acuerdos para distribuir a Tiger, eh, Asics Tiger en, en Estados Unidos, es, es impresionante. Y el último libro que me leí, que me, también me emocionó, fue el de 
de Bob Iger, ¿no? el mítico CEO de Disney que ha vuelto recientemente y cómo llevó a Disney de ser una empresa que estaba ahí, bueno, encontrando su sitio a ser un pedazo de empresón que soy. Y, y al final, más que nada, igual que te digo que, que no creo que los CEOs tengan tanto impacto en el, en, el, en el éxito de sus empresas como parece o como mitificamos a la persona, sin embargo luego me leo esos, estos libros y les admiro, les admiro porque ves cosas no, que han sí, hecho, sin duda, piensan, es sin duda sí, él, él, claro. él y, su, y, y por lo menos su, su primera línea que la ha elegido, sí, ¿no? cada, supuesto, cada, día, cada día más lo, lo tenemos claro que, que la gente se va de, de los jefes, no se va de las, de las empresas. Eso es, eso es. Y un poco cerrando el, el círculo, Fernando, tuvieras, no, no, no sé si un superpoder o algo que echaras, un skill que, que te gustaría desarrollar. Sí, yo toco la guitarra y me gusta hacer canciones y es un hobby muy, muy entretenido y, y, y creo que matones, pero que al final, eh, en general, yo creo que no son superpoderes, son cosas que, que tienes, eh, que te gusta, que quieres perseguir ¿no? y que, bueno, los desarrollas como algo donde no quiero, no quiero convertirme en, en, en el maratoniano que gana la maratón o no, que mucha gente quiere hacerlo, ¿no? Pero, yo creo que un superpoder podría ser algo que realmente dices, esto sería maravilloso, ¿no? Tener una varita mágica y que... ¿Y cuál, cuál le haría? Eh, pues fíjate, le, le hacían esta pregunta a Robert Sapolsky precisamente en, en, en un podcast y decía, si pudiera... Le decían, a una persona de ciencia, es verdad que eso de tenerle, darle una varita mágica para decir que eso no tiene sentido, ¿no? Pero imagínate que pudieras tener una varita mágica y pudieras cambiar algo, ¿no? Y él decía que, que sería... Eh, cambiar la genética humana uh -huh. para que alguien que teóricamente es neutro, ¿no? de pronto no le convirtemos en them en lugar de en us, es decir, que no, que no se convierta en el otro en lugar de uno de los nuestros. ¿no? Tenemos una genética que, que propicia la creación de grupos, de grupos familiares, de tribus, para la supervivencia. Entonces, es, 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 es el germen, no, la falta de empatía, ¿no? el germen de de la, de la desconfianza en el otro es el germen de la violencia, de las guerras la polarización la, que la estamos viendo claro, y, y te diría, la polarización para mí, si yo tuviera esa varita mágica sería cómo podemos deshacer la polarización que se está creando en las sociedades occidentales porque si hay algo, yo soy muy optimista, soy especialmente tecno-optimista y tecno-optimista racional sí. pero hay algo, si hay algo que me inquieta un poco desde una perspectiva Generar ahora mismo es la vuelta de Trump, es la polarización, es el populismo en las democracias. Porque sí, sí. eso va a hacer que las autocracias, las dictaduras, ganen peso y otros piensen que... Es terreno, es terreno el populismo, de, tanto, tanto de un lado como de otro. Tanto yo soy, yo soy de, de centro radical, es decir, soy eh, absolutamente moderado en mis posturas políticas y creo que es un error buscar bandos, sino que tienes que hacer es, tema a tema... Problema social a problema social, ¿cómo lo resolvemos independientemente de ideologías? Eso es un, es un desastre, es un desastre como se está organizando ahora mismo la política en las democracias y, y espero, confío en que eso cambie. No sé exactamente cómo, pero si tuviera un superpoder sería una varita mágica para que eso cambiara. Fernando, un placer. Muy bien, eh, Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante. Desde luego, muy gratificante para todos los, los, los espectadores. Muy gracias. Bien. A vosotros, un placer.